0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mai 2023. Aujourd'hui commence le cycle médiatrice dont je vous ai parlé. Mon objectif Valoriser un métier souvent mal connu et sous-valorisé, pourtant très proche de celui du muséographe. Rappelons que ces deux métiers ont pour objectif principal de transmettre des contenus à un public cible qu'on a identifié et dont on connaît les besoins grâce à la communication et à la mise en histoire. Chaque muséographe est différent, comme l'est chaque auteur de livre. Il a sa personnalité, ses spécialités propres. De mon côté, c'est le ludisme des musées l'accessibilité des bébés aux seniors, les engagements green pour des expositions durables et la démarche design avec une méthode de projet basée sur l'agilité et la co-construction. 4. Spécialités Pour une médiatrice, c'est la même chose. Une médiatrice, une personnalité. Des spécialités propres. Les statuts sont divers en fonction du lieu d'exercice. Les missions sont souvent couteau suisse. Conception de visites, d'ateliers, d'outils de communication, de livret, de chariots pédagogiques. Souvenez-vous du podcast numéro 87 sur cet outil de médiation humaine original et méconnu, enregistré justement avec trois médiatrices. Les médiateurs et chaque médiatrice que j'ai rencontrée au fil de mes projet de rénovation ou de création de musée, était une pépite pour faire la passerelle avec moi entre un contenu scientifique discuté avec un comité d'experts et ensuite les publics. Ce pont nécessaire pour éviter le syndrome de l'expert ou du bouton de manchette dont je vous parle dans le podcast numéro 3. Et souvent, ces personnes de talent étaient rarement décisionnaires dans les projets et associées pleinement aux côtés des commissaires et autres métiers de musée. Quel gâchis Ce cycle médiatrice est donc une mosaïque de portraits et de talents. Vous vous y reconnaîtrez peut-être. Le premier portrait de médiatrice est celui de Julie Duponchel, de la structure Les Patriminaux. Julie est animatrice du patrimoine depuis 11 ans. Après un master en archéologie à Bordeaux, elle a travaillé dans plusieurs structures du réseau des villes et pays d'art et d'histoire en tant que médiatrice puis comme responsable. En 2021, Julie a créé son entreprise, les Patries Minot, à la suite d'un déménagement. Elle travaille en parallèle dans un pays d'art et d'histoire et elle réalise des vacations pour le centre des monuments nationaux. Trois casquettes complémentaires d'un même métier qui lui permettent de développer des projets de médiation, mais aussi créer des outils pédagogiques de concevoir des publications patrimoniales et des expositions. Convaincue que le patrimoine peut être un facteur de développement et de cohésion sociale, Julie a envie de donner à chacun, petits ou grands, des clés pour comprendre le patrimoine qui nous entoure, particulièrement en milieu rural. Elle travaille plus particulièrement auprès du jeune public. Elle a à cœur d'en faire des ambassadeurs de leur territoire. Pour eux, elle développe des visites sensorielles et ludiques pour les rendre acteurs de leur expérience. Ça vous rappelle sans doute quelque chose. On parle donc d'une médiatrice à double statut, à la fois salariée et entrepreneuse, qui évolue en milieu rural dans l'Aveyron. Son parcours vous ouvrira le champ des possibles, j'en suis convaincue. Je vous laisse découvrir notre conversation pour inaugurer ce cycle médiatrice sur « J'ai l'œil du tigre ». Belle écoute Bonjour Julie, bienvenue sur « J'ai l'œil du tigre ». C'est toi qui inaugure le cycle médiatrice sur le podcast « Comment vas-tu ce matin ?»
1: Eh bien bonjour Claire, écoute, euh, je vais pas trop mal ce matin, Ravi d'être avec toi euh, pour, ce,
0: pour cet épisode Parfait, alors comme tu le sais Julie et aussi celles et ceux qui nous écoutent, J'ai l'œil du tic parle de muséographie mais aussi beaucoup de médiation car en effet la muséographie c'est la capacité à définir des messages sur un sujet en lien avec des scientifiques ou des ressources puis d'en tirer une histoire un scénario destiné à un public dans un format qui est souvent une exposition et des outils de médiation. Une maquette, un serious game, une manip, une capsule sonore, un texte, bref, tout ce qui compose en médiation une expo du 21e siècle. Alors je travaille régulièrement avec des médiatrices et des médiateurs, des structures que j'accompagne en création d'équipements culturels et lors d'une rénovation par exemple, et ils sont une ressource très 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 précieuse pour moi, Notamment pour garder une connexion avec la réalité du terrain, et notamment les publics cibles du projet, alors que parfois en comité scientifique, il est fréquent de s'éloigner des publics, d'autant plus si on so souffre du syndrome de l'expert épisode 3 du podcast, je ne sais pas si tu l'avais écouté Julie avec ces fameux boutons de manchette, etc. Bon, si c'est non, je vous invite vraiment à le faire, car on peut aussi tomber dedans en tant que médiateur, muséographe, chargé d'expo, etc. Être médiateur, c'est une pluralité des parcours et des personnalités, et c'est le sujet spécial de ce cycle sur le podcast. Avec toi, Julie, qui commence et qui se jette à l'eau. <rire> Avant d'aller plus loin, peux-tu, s'il te plaît, Julie, te présenter en nous disant ce qui t'anime dans la vie et ce que tu considères ta ta ta, comme ta mission, en lien ou non avec la médiation.
1: Alors, euh, bah, ce qui m'anime, déjà, c'est ma curiosité <rire> et euh, l'envie de, le, de la partager. Euh, en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré l'histoire et les histoires. Donc, comme beaucoup de gens, j'étais fascinée par l'Égypte, les contes et légendes de, de la Grèce antique, etc. Et puis, petit à petit, euh, en grandissant, euh, j'ai plus été fascinée, finalement, par les histoires de notre quotidien, celles qu'il y a autour de nous, les châteaux, les églises, mais aussi le petit patrimoine, les lavoirs, etc. Et euh, voilà, moi, j'adore fouiller dans les archives, aller chercher des petites histoires et imaginer, après, comment les raconter parce que bah, c'est bien de les connaître, mais en fait c'est beaucoup plus gratifiant euh, en fait, de les partager après avec quelqu'un. Et surtout avec les enfants, moi j'ai envie de, comme tu dirais toi, de mettre des paillettes dans les yeux des enfants en leur racontant l'histoire de leur village et les petites choses qu'ils voient au quotidien et dont ils n'ont pas forcément conscience. Euh, il voilà, de... bah, y a une rue des fossés, euh, en fait, peut-être parce qu'il y a un château, il n'y est plus, bah, on va essayer d'imaginer ensemble... Euh pourquoi et qu qui, à quoi ils ressemblaient, qui vivait là, etc. C'est euh, ouais, un petit peu ça. Mettre des paillettes en racontant des petites histoires du quotidien.
0: Bah, c'est tout à fait l'esprit de, de ton compte Instagram et puis du, du, de, ton, de ton nom commercial, entre guillemets, patriminaux, hein, finalement. C'est ça. Je... Moi, je trouve que c'est co cohérent, en tous les cas, avec tout ce qu'on peut découvrir sur toi, notamment sur Instagram. Alors, première question que je voulais te poser dans ce podcast invité, et puis une question très large, mais justement ça va nous permettre de, de procéder un peu en entonnoir et mieux te connaître. Qu'est-ce qu'être médiatrice pour toi aujourd'hui en 2023 Pourquoi est-ce un métier passionnant et surtout essentiel pour les structures culturelles comme les musées, mais aussi les offices de tourisme, les sites patrimoniaux où tu travailles alors pour moi déjà la médiation avant tout c'est du partage
1: et euh, voilà, du lien en fait entre le patrimoine, l'art et puis surtout les gens, euh, les habitants comme les touristes. Et je pense qu'on a tous besoin de lien euh, entre nous euh, euh, et de partage. Donc euh, voilà. Et plus largement je dirais que la médiation elle permet aussi de comprendre le monde qui nous entoure. Euh, moi c'est aussi ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment comprendre euh, d'où l'on vient. Euh, alors j'ai une citation que j'aime bien de, de Newton euh, qui dit euh, que c'est juché sur les épaules de gé des géants que nous voyons plus loin, donc en fait c'est en s'appuyant sur notre passé que l'on va pouvoir construire notre avenir, et donc euh, voilà, les médiateurs ils sont là, en tout cas moi qui suis plutôt sur le patrimoine plutôt que l'art, mais euh, nous on est là pour faire comprendre notre environnement d'un point de vue historique, architectural, euh, voilà, comprendre comment on en est arrivé là. Euh, donc ça me paraît passionnant parce qu'il y a plein de choses à découvrir au quotidien et qu'on se nourrit nous-mêmes de ce qu'on qu découvre et je pense que c'est primordial aussi pour les, les structures donc, et notamment les communes, les, les offices de tourisme qui ont aussi à cœur de, de faire vivre leur village et notamment ça peut passer par le, le biais de l'histoire malheureusement en milieu rural c'est pas encore euh, gagné parce que quand on est en dehors des grands sites patrimoniaux et des grands musées euh, oui on parle de patrimoine on va restaurer euh, les petits lavoirs euh, le château, l'église etc mais en fait ça s'arrête là souvent et on va pas plus loin euh, dans l'explication en fait, pourquoi ce bâtiment il est là pourquoi on l'a restauré, pourquoi c'est important de le garder euh, donc les médiateurs en fait ils sont quasiment jamais, euh, jamais présents en fait après la restauration et je trouve ça quand même très dommage, et dans les budgets euh, dans les budgets culturels la médiation, elle est quasiment absente euh, voilà, de... en tout cas en milieu rural après c'est vrai qu'on me dit, quand il y a des grandes institutions c'est un peu différent, euh, mais pour moi en milieu rural, je, je le vois bien ouais,
0: c'est un, un gros manque, je trouve euh... Oui, et puis c'est vrai que moi, je trouve que c'est souvent un métier qui est un peu réduit et qu'on confond avec d'autres métiers aussi. Euh, on parle de, souvent de guide, d'animateur. Est-ce que tu peux nous dire un peu la différence entre être médiateur, être guide, être animateur Est-ce qu'il y a des, des différences à ton échelle et puis peut-être en, en milieu rural où tu travailles particulièrement alors moi,
1: euh, moi, je me présente plutôt comme animatrice du patrimoine euh, et je suis guide conférencière aussi euh, à côté. Alors je n'emploie pas trop le terme de guide parce que je trouve que pour les gens, ça reste quand même euh, très euh, connoté visite guidée euh, avec une
0: personne qui va parler pendant une heure et demie. Oui, et puis très euh... saisonnier, oui, euh, des voilà. choses qui sont finalement très euh, de l'échange un peu euh, du haut vers le bas, mais sans forcément une conversation, le truc très cadré finalement.
1: C'est ça. Et beaucoup, euh, effectivement, l'été, comme tu dis, très saisonnier. Donc oui, on va euh, payer des guides l'été pour faire visiter un site ou payer le plus souvent, d'ailleurs, des étudiants euh, pour oui. faire des, des visites l'été. On est tous passés par là. Hein. Voilà. C'était notre premier job. <rire> <rire> <c 'est ça. rire> euh, donc voilà, c'est donc, avec le terme de guide. Même si aujourd'hui, les guides euh, font plus que ça, hein, mais ça reste quand même euh, souvent cette idée-là. Euh, la médiation, alors moi, je peu le terme de médiateur parce que beaucoup de gens le confondent avec la médiation juridique. Ah mais tu fais de la médiation, euh... oui non, entre des bâtiments et des gens, et pas ah, entre ouais. ah oui oui, moi j'ai plein de gens mais qui sont pas dans le milieu culturel, hein, et qui du coup comprennent
0: pas le, le mot médiateur. Ok, euh... c'est comme voilà. patrimoine quand on pense que tu gères des maisons <rire> et tu des sous, ou bien moi on m'avait mis, je me souviens, en conservation, on m'avait mis dans les conserves de fruits et légumes, ça avait beaucoup fait rire en carrière. <rire> ok, non. bon, oui. ça marche. Ça
1: reste... En fait, je pense que ça reste un métier qui n'est pas vraiment euh, référencé, et du coup, euh, il n'a pas de case, et on le met dans plein de cases différentes, et c'est vrai que du coup, les mots sont quand même importants les mots qu'on utilise, donc il faut bien mettre le culturel derrière, et moi je mets bien animatrice du patrimoine, donc comme ça, je suis pas l'animatrice d'accueil de loisirs non plus, euh, oui. parce que ça peut être ça aussi le terme d'animateur, même si finalement on s'en rapproche parce qu'il y a beaucoup d'animateurs qui font des jeux autour de l'histoire du patrimoine de leur village, etc. Euh, voilà. Après, moi, la petite différence que je ferai aussi, parce qu'on ré peut réduire le terme de médiateur à celui qui est devant une œuvre et qui va nous raconter euh, cette œuvre. Mais comme tu le dis en introduction aussi, le médiateur, il est là aussi pour euh, monter des expositions, pour euh, participer à la communication d'un lieu. Et en fait, on est quand même très euh, couteau suisse, euh, je pense. Euh, et moi, je, je crée aussi des expos, je fais des brochures patrimoniales, des livrets jeux en autonomie, plein d'outils pédagogiques. La médiation, elle n'est pas que euh, directe avec le public, elle est aussi indirecte
0: euh, dans tous les outils qu'on va pouvoir créer derrière. Oui, je te rejoins totalement là-dessus. C'est vrai que moi, quand je dois créer, par exemple, une nouvelle exposition avec un équipement qui n'existe pas, euh, souvent, l'équipe de médiation, elle n'est pas forcément associée aux grandes décisions ou même quand on va imaginer euh, le futur synopsis de l'exposition, les séquences qu'on va raconter et même définir, en fait, les, les publics cibles, étapes qu'on oublie parfois, parce qu'on va dire on va se destiner aux scolaires, au tourisme, mais sans même les connaître... Donc souvent, vous n'êtes pas forcément là dans les groupes de travail, les comités de pilotage ou même les comités scientifiques. Et moi, je trouve que c'est vraiment une erreur et vraiment gros point d'alerte gyrophare, etc. quand vous faites une exposition, qu'elle soit permanente temporaire ou même créer un nouvel outil de médiation numérique ou je ne sais quoi ou un nouvel équipement vous vraiment vous associez-vous en tant que médiation médiateur parce qu'en fait vous êtes vraiment le la passerelle entre l'expérience de terrain le public que peut-être les conservateurs ou les experts scientifiques connaissent moins, c'est normal parce qu'ils ont moins de contact avec les usagers en tant que tels, et puis le message qu'on doit délivrer, l'émotion qu'on doit faire passer, et puis peut-être aussi l'expérience qu'on veut offrir aux visiteurs. Et c'est vrai que souvent vous êtes peu intégrés dans la conception, et je trouve ça extrêmement dommage, parce que pour les muséographes, les scénographes, ou même quand on est à l'étape de rédaction de texte. Vous êtes vraiment une ressource clé euh, qui va justement euh, euh, permettre à la structure maîtrise d'ouvrage de garder vraiment l'œil sur la finalité du truc, c'est-à-dire proposer une expérience pour un public cible et lui raconter une histoire et pas simplement lui transmettre une information qu'on pourrait trouver de manière ultra neutre, en fait, dans un bouquin ou, ou, ou dans une autre situation euh, de découverte, finalement. ça fait... Et donc, justement, super transition sur ce, ce côté couteau suisse avec la deuxième question. Raconte-nous ton parcours de médiatrice que tu qualifies de multicasquette, avec ses succès et puis des couacs aussi, comme on en rencontre tous, sans filtre. <rire>
1: Alors, euh, moi déjà, j'ai pas fait une formation euh, pour être médiatrice culturelle. Euh, j'ai un master en archéologie, donc à la base, je voulais être archéologue euh, enfin, depuis toute petite. Hein. temps. Euh, sauf que, comme beaucoup d'étudiants en archéologie, euh, ou peut-être même dans la culture de manière générale, euh, en arrivant à la fin du master 2, Qu'est-ce que je fais maintenant euh, voilà. Donc, euh, Les six premiers mois de chômage, euh, bah, j'ai essuyé pas mal de refus euh, parce que, par manque d'expérience, hein, tout simplement. Euh, voilà, en
0: archéologie, c'est assez particulier. Euh, comme, comme milieu, il y a peu de postes. Oui, et puis même souvent, on ne sait pas forcément valoriser ce qu'on peut apporter aux structures, mais c'est avec le lien, avec le vocabulaire, la méconnaissance aussi des, des compétences, etc. Ah
1: oui, tout à fait. Et puis en plus, les postes c'est de l'archéologie préventive, donc c'est un milieu très particulier, mais nous, on nous forme à faire de l'archéologie programmée, donc sur de l'archéologie, on a le temps de fouiller, de faire de la recherche, alors qu'en vrai, euh, on est sur des chantiers où on n'a pas le temps. Donc on est très mal appareillé de toute manière en sortant de la fac pour ces, pour ces métiers-là. Euh, voilà, en tout cas, moi j'étais à Bordeaux à ce moment-là, je suis pas du tout citadine, donc j'en ai... ai eu marre de la ville et j'ai décidé de rentrer dans ma campagne corézienne, <rire> <rire> en me disant, bah on verra. Euh, et au moment où je, je décide de rentrer, je suis tombée sur une offre de service civique pour un pays d'arrêt d'histoire, juste à côté de chez moi. Et euh, donc, euh, j'avais jamais fait de visite de guidée de ma vie, parler en public ça me paraissait même impossible, enfin je suis quelqu'un de très réservé à la base. Euh, mais voilà, c'était de l'histoire, du patrimoine, c'était pas loin, je me suis dit, bon, au pire, ça m'occupera pendant six mois, euh, pourquoi pas. Et puis, je suis restée quatre ans là-bas, hein. euh, ça, <rire> <rire> ça a été la révélation, en fait. Euh, je me suis rendu compte que, ouais, j'adore découvrir des choses, mais en fait, euh, je crois que je préfère en plus les partager que les garder pour moi, et faire de la recherche juste pour faire de la recherche, quoi. Euh, voilà, donc, euh, j'ai jamais plus quitté la médiation culturelle, et c'était il y a douze ans, donc, euh, voilà. Euh, je suis restée là-bas 4 ans, ensuite je suis partie, euh, parce que j'avais besoin de changer d'air, donc euh, je suis partie dans un autre pays à l'histoire, et là je suis devenue responsable du service, donc j'étais plus seulement médiatrice, là j'avais euh, un peu toutes les casquettes communication euh, création d'expositions, euh, etc. Et, et alors là, c'était vraiment, je pense, euh, le, le job de mes rêves. <rire> Parce que j'ai besoin de faire plein de choses et d'avoir un regard un peu sur tout. Et d'avoir ce côté, euh, voilà, je fais des ateliers, je les crée, mais je vais aussi créer des expos. Je vais réfléchir à une stratégie culturelle à l'échelle d'un territoire. Le côté politique, je le trouve quand même très intéressant aussi. Et en médiation, enfin en tant que médiateur, on n'y a pas forcément accès, on n'est pas euh, décisionnaire, euh, des euh, expositions qui vont avoir euh, qui vont être créées, des outils qu'on va créer. Et euh, mmh. voilà, moi je trouvais important aussi d'aller au contact des élus pour euh, leur montrer tout l'intérêt qu'il y a à, euh, à créer euh, des actions
0: de médiation euh, sur leur territoire. C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement tu tu parles de ton de ton job de rêve donc bien sûr tu avais sans doute une fiche de poste au dé, au départ mais j'imagine que as aussi on est capable on est en capacité de structurer aussi euh, notre métier en fonction de, de ce qui nous plaît aussi, oui, tu vois, toi tu parles de politique culturelle, d'aller à la rencontre des élus, mais, mais c'est vrai quand on est, on, a, on est dans un poste de médiateur, médiatrice, on a une fiche de poste avec, je sais pas, faire jusqu'aux réservations, hein, tu vois, parfois c'est quand même, mmh. il y a vraiment plein de choses jusqu'aux tâches des plus opérationnelles, Résa, conception d'atelier, etc., mais à, à nous aussi de, de composer notre métier en fonction de ce qu'on aime faire et en fonction du contexte où on se trouve souvent on se dit, bah voilà, on a une fiche de poste, on, on la respecte et puis on, on est condamné à faire que de la mmh. visite guidée parce que c'est qu pour ça qu'on nous demande. Mais c'est intéressant de voir aussi qu'on peut le structurer. J'en parlais dans un épisode du podcast sur le, le job de rêve. Je ne sais pas si tu l'avais euh, écouté, -ce celui-là. <rire> C'était euh, euh, voilà sur le job de rêve, mais on a aussi des latitudes et puis euh, si euh, ça ne nous plaît pas en l'état, on peut aussi euh, euh, bah, se rajouter des casquettes en restant bien sûr dans des horaires de travail résistables. <rire> Mais on peut se rajouter aussi des casquettes et puis de, de structurer comme ça notre métier en fonction de, de ce qui nous plaît jusqu'à la création d'expos, parce que les médiateurs sont tout à fait légitimes à le faire, parce que c'est extrêmement proche de, la muséographie, de ce qu'on intitule muséographie, hein, finalement. On, on digère de l'info, pour un public cible, pour le transformer euh, en médiation. Donc là, ça peut être de la parole, mais ça peut être de l'atelier, mais ça peut être très bien être aussi des outils, comme tu les fais aussi, euh, des livrets ou je ne sais quoi, euh, etc. Mmh. OK. Et donc, du coup, si tu dois nous citer un peu des, des succès et des quacks, est-ce qu'il y a quelque chose qui devient comme ça à brûle pour point
1: <rire> Des succès et des couacs euh alors des succès il y en a eu pas mal et je pense qu'on les retient surtout <rire> plus facilement que les couacs euh, voilà donc, euh, je, 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 ouais, je retiens plus facilement mes succès
0: euh, c'est bien que... t'as un cerveau bien structuré alors oh, parce ouais. que souvent le cerveau humain il est fait pour retenir plus les galères et les couacs tu sais même si après il fait un petit euh, un petit reboutage <rire> tu sais au fil du temps mais, mais c'est bien ok donc c'est non mais il y, y a
1: quand même quelques couacs il hein. faut pas se <rire>
0: Allez, ton, ton euh, top 3.
1: Euh, alors, le premier, alors le, le premier, on va dire, que j'ai envie de citer, qui me vient à l'esprit, euh, en fait, après ce poste-là, de, de, dans un pays d'arrêt d'histoire, j'ai déménagé. Et au moment où je déménage, j'ai parfois des, des conjonctures, c'est assez, assez fou quand même. Il euh, y a une collectivité qui est venue frapper à la, à la porte de mon boulot au moment où je partais, euh, qui cherchait euh, en fait, à écrire un livre sur l'histoire de cette collectivité qui est un syndicat d'électrification, donc euh, l'arrivée de l'électricité, en fait. Moi, c'est un sujet que je ne connais pas du tout. Hein. Euh, okay. bah, mais
0: souvent, on travaille sur plein de trucs qu'on ne connaît pas, est mais c'est ça, ça qui, est, qui est challengeant, justement.
1: Ouais, euh, tout à fait. Et je me suis dit, ah oh, ouais, ça a l'air chouette, en fait. Puis euh, écrire un livre, quoi, c'est le rêve. Je mais pense carrément. comme comme, euh, comme beaucoup de gens, j'ai des romans au fond de mes tiroirs, hein, qui ne sortiront jamais. Mais voilà, je me suis dit, ah non, mais il faut que j'essaye. Tant pis, enfin voilà, c'est un, un livre sur l'électrification, bon il a pas grand-monde qui le lira, c'est pas grave, mais je vais essayer. Et euh, en fait je pense que ça a été un des, des projets les plus fous que j'ai fait parce que, bah voilà déjà c'est un gros challenge personnel de se dire je vais réussir à écrire un livre sur un sujet que je connais pas vraiment, qui est assez technique, mais qui est à destination du grand public, donc il faut le rendre intéressant et accessible à tout le monde. Et voilà, ça c'est ma mission de média en tant que médiatrice. Euh, et voilà, si j'y arrive, je pense que je prendrai une bouffée d'énergie euh, quand même folle. Et c'est ce que s'est passé. Tu peux parler de tout, du coup. non, mais de tout. Et puis je me dis, bah maintenant, je peux écrire des livres, il n'y a pas de soucis, quoi. En fait, euh, je, je peux le faire, quoi. Et, et c'est vrai que ça a complètement changé. Euh, bah déjà, voilà, prise de confiance en moi. J'ai créé les patrimoineaux juste après euh, ce projet-là parce que je me suis dit, bah oui, je peux le faire. Et puis, euh, et puis même dans ma manière de faire de la médiation, même si c'était pas de la médiation. Euh, en soi c'était un livre, hein, j'ai pas fait d'animation de, derrière mais en fait je, je me suis rendu compte que la narration euh, avait quand même un rôle une place très très importante et voilà maintenant je vais plus vers de la visite comptée, euh, comment vraiment raconter des histoires dans un jeu de piste ou même dans une exposition vraiment partir sur l'histoire euh, que les gens vont vivre en fait plutôt que euh, voilà, simplement raconter une histoire euh, voilà, ce, ce côté là vraiment je trouve important et j'ai envie de le... De le... Développer encore plus après
0: ce, cette expérience-là. Il est même essentiel, que ce soit de la muséographie ou de la médiation, que justement, euh, notre rôle et notre plus-value, euh, par rapport euh, peut-être à un expert scientifique, c'est d'aller au-delà des informations brutes, tu vois, neutres. Ouais. Euh, c'est que justement, nous, notre capacité, ça va être de prendre ces informations brutes, je sais pas, euh, l'œuvre date de pour justement la transformer dans, quel, dans, une, dans un récit et une narration. Et c'est ça qui est beaucoup plus compliqué à faire comprendre, et une narration qui doit en plus correspondre à un ou plusieurs visiteurs cibles, parce qu'on va s'adresser à quelqu'un en particulier, parce que sinon... Euh, bah, il manque, je trouve, euh, quelques... un espèce d'enrobage, en fait, mmh. dans ce qu'on ra... qu raconte et ce qu'on veut transférer. Moi, je t'avoue, j'en ai ras-le-bol des expositions qui sont rédigées comme si on était en train de se balader dans un catalogue d'expo, tu vois, ou euh, un ouais. truc mais, mais ultra-neutre, où on s'adresse même pas à toi, où t'as juste des infos brutes comme ça, comme... Comme si tu lisais en fait un article de presse lorsqu'une une exposition et une médiation, notamment dans un site patrimonial, c'est autre chose que transmettre de l'information. C'est aussi de transmettre une histoire et puis avoir tout ce côté mise en récit, enrobage. C'est super important.
1: Oui. Moi, je le, je m'en rends compte aussi euh, beaucoup sur les livrets jeux et les livrets de découverte dans les sites patrimoniaux ou dans les villages où c'est souvent un catalogue de jeux. Bon, bah à tel endroit, tu vas faire tel jeu à tel endroit. Et en fait, il n'y a pas de fil rouge. En fait, et je... moi perso, au bout de deux jeux j'en ai marre. <rire> J'ai plus envie de le faire. Je me dis bon bah à quoi bon, c'est un rébus, c'est un machin. En fait, je pourrais le faire à la maison euh, aussi, quoi. C'est alors que si on voilà, si vraiment on crée vraiment créer une histoire, peut-être plus dans l'esprit escape game ou quelque chose, mais où le le le, le visiteur, il est vraiment l'acteur en fait de son jeu et il comprend pourquoi il fait tel jeu à tel endroit et pas un autre. Enfin voilà. Et donc c'est pareil pour une exposition, euh, effectivement ouais. Je pense que et puis je crois que les, les gens ils ils sont à la recherche de ça aussi. Hein. Euh, pendant longtemps,
0: euh, voilà. Sinon, tu restes dans ton canapé et puis tu regardes, tu vois, euh, 15 sculptures dans un bouquin, tu vois. Mm. Qu'est-ce que ça peut... Qu'est-ce que l'exposition, ou même toi, le fait d'être devant ce petit lavoir ou ce petit moulin ou je ne sais quoi, qu'est-ce que ça t'apporte de plus dans l'expérience Et si tu fais juste ton rébus euh, quelque part, bah en fait, quel est l'intérêt d'être là avec un médiateur euh, ou même avec tes parents si t es accompagné C'est quoi la plus-value, en fait, d'être sur le lieu c'est peut-être de regarder un détail, de farfouiller, de, euh, tu vois, de, de toucher quelque chose, d'avoir un, une approche multisensorielle ou d'avoir un indice pour une histoire particulière que tu peux trouver nulle part ailleurs, mais dans cet endroit-là. Mmh. Et, et justement, en termes de couac, parce que là, beau succès du livre, <rire> <rire> est-ce que tu retiens un, un, petit, un petit couac ou peut-être une prise de conscience oh ouais. dans ton parcours un peu multicasquette Parce que du coup, toi, tu intervient en tant que salarié, en tant que médiatrice, mais tu es également freelance, médiatrice indépendante. C'est ça. En
1: fait, alors je suis médiatrice indépendante via les patriminaux depuis euh, alors attends, 2020 donc ça c'est la troisième année là. Euh, et depuis un an, je suis aussi salariée dans un pays d'arrêt d'histoire en tant que euh, médiatrice, même si bon on fait un peu tout parce qu'on est que deux donc euh, de toute manière il faut être multi casquette là aussi. Euh, et je fais aussi des vacations au centre des monuments nationaux. Euh, donc pour un, un site en particulier alors là c'est plus anecdotique parce que je commence à manquer de temps pour tout faire donc oui, voilà bah oui, oui quand je... on est multi casquette
0: voilà. multi statut, c'est sûr que c'est pas, pas facile à jongler mais ce qui est intéressant c'est de voir que finalement tu, tu exerces ce métier là euh, à sous-multiples statuts. Et justement, est-ce que tes, tes activités, on reparlera sur tes couacs, comme ça, ça te permet de réfléchir. Euh, tes activités, du coup, elles sont, elles sont très différentes en fonction de quand tu, tu es médiatrice dans une structure, en vacation ou après en projet freelance euh, Non, en fait, c'est le même
1: métier. C'est juste que j'ai trois employeurs différents, finalement, et je suis sur trois territoires différents aussi. Alors même si parfois... Euh, ça se recoupe parce que je vais me retrouver dans un village et là je vais me dire bon je le fais avec quelle casquette en fait parce que je peux intervenir avec les deux euh, mais finalement j'ai à peu près le même type de projet des animations, là on travaille sur une exposition avec euh, le pédaré d'histoire où je suis salarié, euh, avec le Centre des monuments nationaux je suis en train de leur faire une brochure pour les enseignants euh, voilà en fait euh, le métier est le même je vais avoir des territoires différents et parfois des thèmes un peu différents parce qu'avec le CMN je suis certes dans une abbaye, mais je travaille sur des tableaux aussi d'art moderne, qui est ah, euh, voilà, complètement hors de ma formation, mais c'était ça ouais. qui était chouette en fait, c'était de, de pouvoir travailler aussi sur autre chose, euh, et de changer un petit peu de temps en temps de, de sujet, de public, euh, voilà.
0: D'accord, donc l'avantage pour toi de ces multi-statuts, c'est justement de pouvoir faire des projets différents, dans des contextes différents, des territoires différents, et puis peut-être d'ambitions différentes, avec peut-être une part de liberté, c'est vrai que quand on est freelance, on est quand même plus libre dans ce qu'on propose oui, alors euh, ouais, il y a, y a ça,
1: alors après au début je t'avouerai que quand j'ai accepté euh, le salariat et les vacations, il y avait aussi un côté financier derrière, ah. parce que je commençais en tant qu'indépendante, donc il y a quand même un certain temps avant que les gens euh, vous connaissent, on, Voilà, le bouche à oreille on m'avait dit à peu près 2-3 ans avant que ça marche, donc effectivement j'étais dans un creux. Et euh, ça m'a permis d'avoir une stabilité financière et de pouvoir développer des projets à côté dont j'avais vraiment envie et de pas me dire bon ben là il faut que je mange donc je prends le premier truc qui vient. Euh, donc c'est vrai que là maintenant j'ai la liberté de choisir, euh, de choisir aussi mes projets et d'être vraiment libre de faire ce que j'ai envie et de la manière dont j'ai envie de les faire.
0: C'est ce qui... la casquette de freelance qui te donne cette liberté-là
1: ben, J'ai de la chance parce que je suis... Euh... En fait, ce qui est marrant aussi, c'est que le CMN est venu me chercher, c'est eux qui sont venus, parce qu'ils me connaissaient en tant qu'indépendante et qu'ils aimaient bien ce que je faisais. Donc euh, ça m'a aussi servi de, de, de communication euh, presque professionnelle, c'est hein, euh, peut-être une bonne ligne sur mon CV au final. Euh, donc avec eux, je suis aussi hyper libre parce qu'ils attendent un petit peu ce que je fais euh, en tant qu'indépendante, de le retrouver aussi dans ce que je leur propose en, en vacation. Euh, et euh, voilà en tant que salarié c'est une toute petite structure on est que deux, donc il n'y a personne derrière pour me dire euh, non non il faut absolument que tu le fasses comme ça comme ça comme ça non tu on, on a besoin de faire un, une animation à tel endroit bon bah tu la fais comme tu as envie de la
0: faire donc je suis très libre sur les trois en fait et euh... C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent il y a des, des personnes qui sont médiateurs et ou bien qui qui trouvent pas forcément de travail tout de suite et là du coup toi tu as su multiplier finalement les casquettes et chacune de tes casquettes finalement se renvoie et te te servent en fait euh, pour voilà se répondre entre elles et et ça ça crée euh, ça crée une pluralité de, de projets différents. Donc, c'est top. C'est ça. Et... Top.
1: Après, il faut juste faire attention quand même <rire> euh, euh, à la schizophrénie parce que des fois, tu ne sais plus trop pour qui tu travailles et, euh, et d'arriver à, à prioriser aussi c'est quoi la priorité et, et voilà, quel projet je fais avec tel statut ou tel autre parce que... Voilà. moi je commence aussi à arriver à un moment où j'en ai trop et il faut que je,
0: que je oui, choisisse. On est obligé de choisir, et... ouais, c'est pas évident. Moi je suis dans ce ouais. cas-là, ben, depuis que je me suis lancée hein, en 2016 où, où j'ai la, la chance de, de pouvoir dire plus souvent non que oui, ce qui est quand même. <rire> Un, un luxe. Oui, un, un luxe, mais en même temps, c'est parce que euh, ça dépend comment tu te positionnes aussi. Euh, mm. Le fait de, de répondre à un besoin précis, c'est ça aussi qui, qui resserre euh, voilà, ton, ton entonnoir et, et, et ton tunnel de vente aussi. Euh, mais en effet, moi, parallèlement à la muséographie, tu vois, moi, je fais aussi des ateliers de facilitation Lego Serious Play, qui est plutôt du management, tu vois, qu'on considère mm. comme du side business, ou même de la formation que je fais aussi. Et c'est vrai que de devoir orchestrer. Toutes ces différentes casquettes, même si c'est sous euh, euh, le nom commercial Fun in Museum, tu vois, ou mon nom particulier quand on est plus en Lego, bah c'est vrai que c'est un exercice qui est pas facile et en effet, euh, parfois tu es un peu frustré parce que tu aimerais bien développer une partie, mais tu peux pas le faire mmh. forcément au rythme que tu veux, mais bon... Euh, voilà, ensuite, c'est une question de priorité et puis de, de temps parce qu'on a tous que 24 heures dans une journée, donc euh, il faut faire des choix. Ça. oui.
1: Okay. Et savoir bien garder la limite entre vie pro et vie perso. Euh, parce que ça, c'est un peu dans les couacs aussi. Hein. Ah euh...
0: <rire> on va y arriver, on va savoir ton couac. <rire> on va y arriver, on
1: va y arriver. Euh, Pour faire un peu écho hein, de tes épisodes, d'ailleurs, sur le bénévolat et ah. le métier passion, <rire> au-delà de l'aspect financier d'être bien payé, il y a aussi d'accepter de, de, que c'est un, une passion, certes, mais c'est un métier. Donc, on n'a que euh, 35 heures de travail par semaine et qu'il faut... Même si c'est chouette, les projets, qu'on a envie de les mener à fond, euh, ouais, mais non, il faut garder des week-ends, il faut garder des soirées, il faut faire autre chose à côté, il faut, on a une famille, enfin voilà, il faut aussi réussir à se mettre une barrière entre euh, avoir envie de trop en faire et en fait de s'user
0: euh, mentalement aussi, euh, voilà, parce qu'on adore ce qu'on fait, mais à un moment, on, on fatigue aussi, quoi. Ouais. Oui, et puis souvent, c'est vrai qu'on est extrêmement généreux quand on a un métier passion, et puis, quand on doit le, le rentabiliser et puis le monétiser, notamment pour la partie plus freelance, mais aussi quand on est salarié, parce qu'on a une fiche de poste qui est mmh. cadrée. Hein <rire> on est payé pour une mission. Et donc, il faut faire attention, justement, de ne pas trop rajouter des choses ou de rester. Mmh. Ou bien, si on rajoute quelque chose, ben on retire, on fait peut-être moins de ce qu'on doit faire ailleurs. Parce que sinon, en effet, on, on, on se brûle et on s'épuise et on peut même être parfois même dégoûté oui. Euh, on peut avoir de une espèce de dégoût, c'est sa propre passion d'avoir une overdose euh, totale. Oui. Donc il faut être vraiment très très prudent, euh, très très prudent à ça. Et d'essayer, de, ce qui est dur, moi ce que j'ai fait au fur et à mesure de, de mes années, c'est d'essayer de, de contrôler ma générosité. Et des fois, quand mmh. je, tu vois, des fois, tu vois, je me dis « Ah, oh, je vais faire ça, je vais faire ça. » Et puis après, je me dis « Ah, mais, mais c'est pas prévu. Attention non, <rire> Je ne suis pas ça. payée pour. Attention, calme-toi mais... » J'ai une espèce de petite voix intérieure. Et je pense que cette petite voix-là, on doit l'avoir quand on est salarié, et puis quand on est free, mmh. et puis encore plus quand on est multi parce que sinon, euh, les occasions mais... de se brûler et de, de se perdre, euh, elles sont euh, extrêmement nombreuses. Oui. Carrément <rire>
1: <rire> mais avec le, ça vient avec le temps au début on est tout, tout feu tout flamme et, ça. Puis, euh, voilà. moment, oui, et puis voilà
0: oui puis après t'es là tu je réfléchis d'abord <rire> quelques jours éventuellement même le temps de réflexion je trouve qu'il s'allonge oui. <rire> je trouve au début tu réponds dans tu vois dans la minute après ouais. dans l'heure après dans la journée et puis après limite euh, une semaine plus tard non, tu oui. vois ouais, genre ça. même des fois tu as besoin de 15 jours mais c'est bien c'est la maturité justement du truc et c'est ouais. aussi ce que les couacs nous apprennent. et puis c'est oui. toujours difficile de toute façon les métiers passion et justement, parlant de métier passion, petite revue de projet à présent avec cette troisième question. Parle-nous, s'il te plaît, Julie, d'un projet qui t'a challengé.
1: Bon, J'ai un peu déjà évoqué. Le euh, bouquin. l'histoire du livre. Voilà, c'est celui qui m'a okay. le plus challengé. Alors et un, qui, voilà.
0: un autre qui t'a donné plutôt du fil à retordre, for sans forcément à le citer. Hein.
1: Euh, alors en fait il n'y a pas un projet en particulier qui m'a donné du fil à retordre. enfin là comme ça je ne vois pas euh, ce qui me donne le plus de fil à retrouve dans les projets au quotidien euh, c'est de me freiner <rire> parce que comme on, on l'a dit euh, voilà des fois on a des projets on a envie de s'y jeter à fond les, les gens qui sont en face de nous sont hyper à fond aussi et on se dit ouais, ça va être génial bon, ben, je vais faire ma fiche pédagogique je vais, je vais commencer à, à imaginer les outils etc euh, et puis là d'un coup il y a les élus qui arrivent et qui disent « Ah bah non, euh, bah on n'a pas les sous. Ah bah non, euh, c'est pas le bon moment politiquement. Il va falloir peut-être voir ça dans quelques mois. Et puis des bah, fois les, les mois, ça viennent des années. Et puis bon, bah, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a travaillé pour rien et que même sans nous le dire non directement, ça devient un, un non... Euh, voilà. Et moi, j'ai un, un, un projet un peu comme ça, en fait, qui, qui a émergé il y a deux ans. Alors de temps en temps, il me rappelle « Oui, oui, on va le faire, on va le faire. »
0: Bon, là, j'ai lâché l'affaire. Hein. <rire> ouais, Je... non, c'est gérer la frustration Je... ouais, et puis tu... finalement, la, la faisabilité et le fait qu'en fait, on ne contrôle pas tout. Moi, c'est pareil, j'interviens, tu vois, en étude de faisabilité pour créer un nouvel équipement, tu vois, un nouveau musée. Mais entre l'étude de faisabilité, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir les sous, combien ça va coûter avec trois scénarios et lequel on retient et euh, on coupe le ruban à la fin, hein, tu imagines oui, de la longueur, déjà il se passe euh, 4-5 ans, tu vois, entre les deux, et puis, euh, et puis surtout il euh, y a tellement d'embûches entre temps, de la démotiv démotivation pas forcément venant de nous mais ailleurs, et puis des aléas qui font que oui, en effet, euh, parfois abandonner un projet qui devait se faire, euh, je pense que c'est... Euh, c'est l'un des challenges et puis des, de ce qui nous donne le fil à retordre le plus euh, ouais. dans, dans nos métiers respectifs. Hein. Bah, et puis
1: d'accepter qu'il faut l'abandonner, en fait. Là ouais, Moi, j'ai un <rire> peu abandonné l'affaire, mais en fait, ils n'ont pas vraiment abandonné. Mais en fait, ça muse aussi moi. Je pense qu'ils s'usent eux-mêmes à essayer de trouver comment faire. Mais moi, ils muse aussi parce que je sais... Voilà, je me dis bon, j'arrête. Mais en même temps, dès qu'ils me rappellent, je me dis ah peut-être que ça va le faire cette fois-ci. Et puis, ben bah, oui... <rire> Et puis, en même temps, tu et... as une espèce
0: de loyauté aussi. Si tu as accompagné des personnes, tu n'as pas envie de leur dire du jour au lendemain « bah Non, ça m'intéresse plus. » Tu as envie aussi d'aboutir oui. et puis de mettre aussi un petit point final, euh, même si ça t'arrange pas au moment où on te rappelle, ouais. etc. Ouais. Moi, ouais. ça m'arrive aussi régulièrement. Mais ouais, gérer la frustration et puis aussi l'abandon et puis le fait que ce qu'on a imaginé euh, ne, ne se passe pas comme prévu, Ouais, c'est pas facile dans nos métiers. Surtout qu'on est des créatifs et puis on a envie que... oui. Ce qu'on a imaginé, sorte de tête C'est ça. Est quoi, est ça. ça. <rire> Ce que je peux plus. <rire> Et justement, un des derniers projets euh, qui t'a le plus touché. Euh... Tu ne me parles pas d'électricité. <rire> non, non, non. <rire> non, je vais parler euh, d'un projet d'exposition. <rire> ah Bon, même si je pense que si tu voyais l'exposition, tu hurlerais, mais c'est pas grave. <rire> non, 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 parce qu'en fait, moi, je hurle pas parce qu'en fait, tu sais jamais quand tu découvres un truc... Euh, tout ce que tu ne sais pas, ouais. du contexte. Oui. Tu vois, des fois, tu as envie de faire un truc super, et puis en, en fait, tu as tellement eu d'embûches, ou un budget, ou un calendrier, ou un truc. Donc, moi, souvent, quand je vois un truc euh, un peu qui me déplaît, souvent, je me dis Oui, mais je ne sais pas. Oui, ça. <rire> il y a tout le contexte qu'on ne sait pas, humain, managérial, financier, calendaire. Oui, oui. Je n'hurlerai puis... pas. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé non,
1: Après, Peut-être que moi, je hurlerai aussi parce que c'était il y a trois ans et que voilà, depuis trois ans, j'ai évolué aussi et je me dis que je ne le ferai peut-être pas de la ouais, même vrai. manière. Mais en tout cas, voilà, c'était une exposition autour des migrations parce que donc, quand j'étais en Haute-Corrèze, en Haute il, il y avait énormément de migrations saisonnières. Donc les, comme on était sur un territoire très pauvre, les gens partaient à Paris, dans les Landes, ils allaient faire plein de métiers différents un peu partout. Et euh, voilà, moi j'ai adoré euh, travailler sur ce projet de tranche de vie de gens qui partaient pendant 9 mois, qui quittaient leur famille, mais qui restaient hyper attachés à leur territoire et qui revenaient systématiquement l'été à leur retraite. Voilà. Et euh, retrouver ces petits bouts d'histoire. Euh, bah voilà, même très lié à ma famille, au final, parce que ma famille vivait sur ce territoire aussi, même s'ils n'étaient pas vraiment migrants, mais ça les a concernés un peu aussi. Et ça, ça m'a beaucoup touchée, euh, parce que c'est vraiment de l'humain. Pour le coup, il n'y a pas de traces patrimoniales, de bâtiments, il de... y a peut-être quelques objets, mais ça reste quand même hyper basé sur l'humain et sur les témoignages des gens euh, voilà même si beaucoup sont plus là, étaient plus là hein, évidemment mais euh, voilà essayer de, de reconstituer un petit peu leur euh, pensée euh, au moment de partir euh, de quitter la famille de partir à pied à Paris euh, qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir la première fois euh, gamin euh, de ce grand voyage euh, et quand ils revenaient euh, voilà qu'est-ce qu'ils pouvaient ressentir aussi euh, en retrouvant leurs racines euh, voilà donc toutes ces expos vraiment qui touchent à l'humain enfin même, le, même en visite hein, c'est hyper touchant, parce qu'on s'y retrouve, ça parle un peu de nous aussi à, à travers, et puis ça parle de notre vie aussi, euh, notre actualité euh, aussi, même si c'était il y a 200 ans, bah, les migrations, elles sont toujours là, elles nous concernent toujours, on a toujours les mêmes problèmes, <rire> et, mm. euh, et comment on fait des parallèles euh, voilà, entre hier et, et aujourd'hui
0: euh, sur ce thème ouais. Oui, bah je te rejoins aussi là-dessus. Moi, j'aime bien quand il y a vraiment beaucoup d'humains, que ça soit dans les thèmes des expos ou des, des sujets que je dois traiter, mais aussi, je pense que ce qu'on oublie aussi beaucoup dans nos métiers, euh, qu'on soit même euh, qu soit conservateur, chargé d'expos, quel que soit le, le statut ou le nom qu'on a sur une fiche de poste ou qu'on se donne nous-mêmes, c'est qu'en fait, nos métiers sont avant tout euh, humains, tu vois et je trouve ouais. que ce côté humain-là, ne serait-ce pour répondre à un usager, mais aussi chaque projet, tu rencontres plein de personnes avec plus ou moins d'aléas, euh, quand même le sujet de l'expo ne s'y prête pas, je trouve que rajouter de l'humain et d'incarner en fait, les sujets, je trouve que c'est ce qui parle le plus à la fois à nous-mêmes, parce que ça ouais. nous donne plus de sens en fait, quand on y travaille, je trouve, que dire, euh, ben bah, oui, ça, euh, ça a été inventé à telle époque, mais en fait... Euh, je trouve que ça manque de corps en fait ça manque de, moi en tous les cas je trouve que ça manque de sens quand on se réduit et qu'on met peu d'humains dedans et, et, et c'est ça qui est important et qu'on oublie souvent on se dit ben, moi je suis je veux faire tel métier ou être commissaire d'expo ou chargée d'expo ou être médiatrice parce que je suis spécialiste d'un sujet et en fait on oublie que le cœur de nos métiers c'est avant tout un métier de service et un métier humain mmh. et je trouve que même cette compétence là il faut la cultiver très, très tôt dès, dès l'université et même s'interroger sur cette compétence-là parce que c'est ça qui va nous permettre d'être épanouis, je trouve, dans nos métiers.
1: Ouais, Je suis pas sûre qu'on nous l'enseigne vraiment, enfin,
0: moi j'ai pas de
1: cursus universitaire dans la médiation, mais euh, enfin, on m'a pas appris, on m'a appris des, des, des listes de dates, de machin, oui. de, 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 mais assez peu à l'humain, alors que moi ce qui m'intéressait dans l'archéologie, c'était justement le côté anthropo par rapport à l'histoire, c'est qu'on va partir d'un objet et essayer de reconstituer une vie à travers cet objet, mais en fait ça reste hyper factuel quand on l'apprend, et euh, ouais, c'est après c'est à nous de trouver comment, le, comment y mettre de l'humain, et on est pas forcément bien outillé quand on démarre, tu vois, voilà, moi, ça fait 12 ans, maintenant, là, je commence à me dire, ouais, il faut que je raconte des histoires un peu plus, il faut que j'y mette plus d'humains, mais ouais, ça m'a appris tout mon cheminement, euh... ça un long cheminement, quoi, quand même.
0: Ouais, 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 humain dans les sujets, et puis surtout, humain dans l'encadrement, tu vois, mmh. moi, quand on me pose la question, bah, c'est quoi les compétences pour être muséographe, etc., euh, que ça soit des, des étudiants qui veulent faire ce métier, ou même quand j'ai été interviewée par le pour le guide uni UNICEF, tu vois, le dernier qui est sorti, et j'avais la chance de représenter l'une des, des casquettes et des muséographes qui existent <rire> en, en France, donc c'était un grand honneur. Et tu vois, j'ai prononcé le mot management, tu sais, le fait de, ouais. de, de savoir gérer l'humain. Et c'est vrai que je trouve, dans nos métiers, gérer l'humain, mais toi, gérer tes publics, tu vois, euh, oui, oui, oui. gérer celui qui n'écoute pas ou qui souffle. Ou, euh, celui mais, qui sait mais, tout. Euh. <rire> mais, mais, comme, oui, voilà, mais comme moi, en comité scientifique, tu vois. chez ouais. les mêmes, j'ai celui qui souffle, qui ne m'écoute pas, <rire> qui tousse. Et, et je trouve que c'est important, je trouve, dans nos métiers, de, et même dans n'importe quel métier, de, de, de garder ces compétences-là et de les développer surtout. Et donc justement, en guise d'ouverture de l'épisode, en lien avec l'humain ou pas, je ne sais pas ce que tu vas me répondre, j'aimerais qu'on parle à toutes et celles et ceux qui exercent ce métier de médiateur-médiatrice, comment valoriser et protéger ce métier au quotidien d'après toi Le conseil que tu souhaiterais partager ici
1: alors, euh, c'est vrai que moi, aussi, vrai, y a, depuis quelque temps, il y a pas mal d'étudiants aussi qui m'envoient des, des mails et des questionnaires sur la médiation, avec toujours cette question à la fin, euh, voilà, euh, quels conseils vous me donneriez, etc. Euh, en fait, j'en aurais deux, euh, un qui est la persévérance, euh, parce que je sais que c'est très difficile de trouver du travail euh, dans la médiation, moi j'ai quand même jusqu'à présent eu pas mal de chance, mais je sais que ça peut être très très compliqué, euh, parce qu'il y a beaucoup de concurrence euh, et pas forcément beaucoup de postes. On l'a dit au, au début, hein, la médiation n'est pas forcément très, très valorisée. Ce n'est pas le premier poste que l'on va créer. Euh, C'est même plutôt le dernier que l'on va créer quand on ouvre un, un lieu culturel. Donc il faut être PC C'est
0: un peu, tu sais, dans les budgets, dans les budgets de musée, c'est un peu pareil, tu vois. Ah, oui. euh, maintenant qu'on a, a payé tout ça, qu'est-ce qui reste Tu sais, des bon, fois, c'est pour la muséo bon et, et la après... <rire> ouais, ouais, souvent c'est la Céno d'abord, oui. la muséo, la et la méd qui va avec la médiation, tu vois. Et après tu as la médiation humaine, non, après ouais. la médiation outil où ouais. Ouais, as une espèce de C'est ça, <rire> ça. Voilà. Ça quand, quand on ne dit pas,
1: euh, bon, on va prendre que des stagiaires, des services civiques, des étudiants. Euh, et pas de vrais médiateurs qui soient là en permanence euh, pour avoir un vrai projet en fait parce que bah, un médiateur, il va... chaque médiateur va arriver avec son euh, sa manière de faire de la médiation, euh, ses idées, etc. Mais du coup, ça donne pas un projet global à l'établissement et je trouve ça un peu euh, un peu dommage ouais, de ne de, de pas y penser plus tôt. Donc voilà, il faut s'accrocher si, si c'est vraiment notre métier passion et, et comme tu le disais aussi, ne pas hésiter à le dire si on a envie de faire d'autres choses. Il euh, y a quand même des entretiens annuels qui permettent aussi de remettre à plat euh, sa fiche de poste, de la faire évoluer et donc voilà, si on trouve que la communication c'est hyper important et que ça nous intéresse ben pourquoi pas demander à faire un peu de com à côté aussi euh, d'être intégré dans les comités scientifiques d'exposition, etc. Donc pas hésiter effectivement à, à le dire, après voilà suivant les structures ça marche ou pas hein, mais euh, en tout cas faut pas, faut pas hésiter à le dire et à, à parler quoi. Et le deuxième conseil que je donnerais, euh, dont j'en ai déjà un petit peu parlé, et, et là, c'est parce que ça me concerne aussi beaucoup ces derniers temps, c'est euh, voilà, de mettre vraiment une barrière et de ne pas accepter tout, et même en tant que salarié. Hein, « Ah, euh, oh, mais tiens, tu ferais pas un week-end en plus ?»« Ah, oh, mais tiens, oh là, là on est à l'arrache, il faudrait que tu travailles ce soir pour terminer euh, tel texte. » Ok, de temps en temps, mais il faut arriver à dire non et à mettre une barrière. « Non, là, ça dépasse mon temps, ça dépasse ma fiche de poste. J'ai besoin de temps pour moi, je fais autre chose à côté. » Donc vraiment bien mettre euh, une barrière à sa passion, euh, ça reste un métier avec euh, des horaires de travail. <rire> oui,
0: c'est vrai qu'il qu faut, faut se faire violence parfois parce ouais. que ce n'est pas naturel, mais au fur et à mesure, on arrive à même ne plus culpabiliser.
1: <rire> oui, non mais bien sûr, ne mais je, je sais que voilà, quand on commence, qu'on a galéré à trouver un poste, et qu'on veut faire ses preuves pour être sûr de le garder. On est pris à accepter euh, des heures en plus, euh, des missions en plus, euh, etc. Mais, euh, mais en fait, ce n'est pas, pas bien parce qu'on donne de mauvaises habitudes dès le début. Et après, on a nous, du mal à les perdre. Mais les gens en face de nous, ils pensent qu'on peut en faire beaucoup en peu de temps. Alors qu'en vrai, on y passe nous, nuits. Euh, voilà. Donc, faire très attention à ça aussi. C'est
0: ça. Hein. Ok. Donc, du coup, si je résume, persévérer, ne pas hésiter à pro proposer. Et puis, euh, se protéger euh, soi-même au-delà même du métier. Ouais. Ok, ouais. merci infiniment Julie d'avoir partagé ton expérience en tant que médiatrice et d'avoir inauguré ce cycle sur le podcast J'ai l'œil du tigre. As-tu une actualité à nous partager avant de se quitter
1: euh, alors même mon actualité, alors c'est qu'on approche de l'été, donc euh, déjà euh, je vais être bien occupée. Donc s'il y en a qui passent par l'Aveyron, il y aura plein d'animations euh, autour du patrimoine euh, cet été. Et si vous n'êtes pas en Aveyron, euh, j'ai écrit un livre là tout récemment qui, qui vient de sortir, euh, donc qui, qui est un livre enquête pour les enfants. Euh, autour de Jean-Henri Fabre et du patrimoine de l'Aveyron, donc on peut le faire à la maison, mais ça permet de découvrir un peu la vie au 19e siècle à travers euh, un entomologiste célèbre, s'il y a des fans d'insectes par ici, euh,
0: hey
1: <rire> voilà, ou des enfants fans d'insectes, euh, voilà, c'est euh, une autre manière de valoriser le, le patrimoine de l'Aveyron et un personnage qui est un petit peu méconnu quand même, euh, mais un grand monsieur. <rire>
0: Ok, et bien on mettra les liens justement dans la description de l'épisode pour ceux qui veulent l'acquérir et le faire en vacances ou à la maison, mmh. ça marche pour les deux. <rire> Super Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée où que vous soyez, et puis nous saluons toutes les médiatrices et les médiateurs aussi, on, on parle beaucoup au féminin mais il y a aussi des médiateurs qui nous écoutent sur le podcast et... Je, je sais qu'ils sont nombreux. Et surtout, partagez euh, les épisodes de ce cycle à vos collègues de la médiation, qui est quand même un champ très, très large. On va le voir au fur et à mesure du cycle pour mieux valoriser ce métier essentiel qu'on place souvent dans une petite case alors qu'il est plutôt tentaculaire. N'est-ce pas <rire> Tout à fait. <rire> Je pense qu'on l'a bien, oui. <rire> bien illustré aujourd'hui. À bientôt sur J'ai l'œil du tigre. Et encore merci, Julie, pour ton partage. Merci à toi. Si tu aimes J'ai l'œil du tigre, tu vas adorer te former avec moi. Je te propose des produits de e-learning, e-book et formation en ligne. Je dispose aussi d'un catalogue de formations en présentiel pour les professionnels du secteur autour de quatre grands thèmes. La démarche design, l'accessibilité, la stratégie et la médiation. Les liens sont en description de chaque épisode ou rendez-vous sur mon site web www.funnymuseum.com page formation et page boutique dans le menu du site.